0: 知识就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到2049。在很小很小的时候啊，在家里电视啊还只能搜索到两个频道的时候啊，我就看了中央一套播出的《话说长江》。那么后来长大了一些，我又看了《再说长江》。那么如此一来啊，我已经暴露了我的年龄。那么我们啊不吹不黑啊，央视的这两部纪录片绝对算得上是经典中的经典啊，将中国的自然水文、社会人文。通过长江这一条绵绵不绝的长线串联的天衣无缝啊，也在我的一生中留下了永不磨灭的美好回忆和直到永远的精神财富。那么，这也是本期节目的主要动力。那么，我们每期节目啊都会有一个楔子，啊，类似于开篇语啊，但是今天任何苍白的语言都在古代文人的描述下显得那么无力。仅仅是诗词啊就不胜枚举，比如李白的“孤帆远影碧空尽”。唯见长江天际流，朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。杜甫的无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来。星垂平野阔，月涌大江流。还有李之仪的我住长江头，君住长江尾，日日思君不见君，共饮长江水。苏轼的大江东去浪淘尽，千古风流人物。杨慎的滚滚长江东逝水，啊，还有我们毛主席的才饮长江水。幼时无长于万里长江横渡，极目楚天舒。那么好了，到此为止啊，要不然就变成赛事会了。今天的节目啊，可能有点偏文啊。虽然我们是一档科学脱口秀，但是我们并不排斥文科的内容。比如我们早些啊就做过关于胡适的内容啊，还有伊斯兰国以及大航海，那么这些都是文科题材。所以啊，闲话少叙啊，现在就开始我们的话说长江。那么关于长江，我们每个人都知道的一点是。它是我国的第一大河、第一长河，也是世界的第三大河、第三长河。如果按净流量计算，长江仅次于亚马逊河和刚果河，啊，排在我们后面的是拉普拉塔河和恒河。如果按长度计算，长江仅次于尼罗河和亚马逊河，那么排在后面的是密西西比河和黄河。那么由此可见，长江绝对是欧亚大陆的第一河。那么长江的名字是怎么来的呢？啊，说起来，这个名字起的比较 low 啊，因为它长啊，所以就叫长江。在中国的历史上，长江在不同的地理位置啊，也有它不同的名字啊，各段名称啊和别名总计不下三十余种。比如巴塘河口到四川省宜宾市岷江口，那么这段长 2,308 公里，就是金沙江。宜宾市啊到湖北省宜昌市，那么因为长江大部分流经四川省境内啊，俗称川江，长 1,030 公里。湖北省枝城到湖南省岳阳市城陵矶啊，因为长江流经古荆州地区啊，所以这一段叫荆江。江苏省扬州、镇江附近以啊以及以下江段啊，因为古有扬子津渡口，所以得名扬子江。那么，之所以有这么多的名字，一是因为地域不同的魂名啊，二是因为当时的人们由于交通所限啊，并不知道这些河其实都是一条河，所以古代的时候啊，还有可能出现的情况是。一位家住扬州啊，扬子江边的长者，有一年来到了湖南，那么回家之后还会说啊，我靠，湖南还有条大河，也不知道高到哪里去了，叫荆江。看来啊，我们还是要提高知识水平啊。不过后来啊，随着人们对地理认识的逐渐深入，啊，终于发现原来这些河都是一个更牛逼的存在。那么在中国古代文献中，常用江特指长江，而河特指黄河。不过后来人们感到单称江。或者大江还不能完全表达其源远,远流长的地理特征，所以六朝以后，这条大河就只叫长江了，并且长江的名字一直叫到了现在。如果我们非要找一一个人啊，是他起了长江这个名字，那么我们姑且、啊、可以把它算在东晋书法家王羲之的头上，因为他曾经写到：“今破军于外，资节于内，保怀之志，非复所及，莫过环保长江。”那么这个也是比较早的长江出现在古代文献中的情景，并且这其中的长江啊就是长江。现在啊作为中华民族的母亲河，长江的名字也被全世界人民所熟知。这么长的一条大河啊，我们当然要首先知道它的起源。从时间的维度看，最古老的长江在地质时代中可以追溯到距今两亿年前的三叠纪。那时候啊，我国大陆中部的地形它是东高西低。啊，与现在恰恰相反，大约 1.996 亿年前到 1.445 亿年前的侏罗纪时期啊，云梦泽、西昌湖、滇湖啊等等这些湖啊相互串联。从东向西流入古海。虽然与今天的长江流向截然相反，但这个就是长江的雏形。不过，在距今 1.4 亿年前的侏罗纪时期啊，发生了燕山运动。那么这次造山运动啊，一直延续到了距今七千万年前啊，涉及的地域广泛，地壳隆起，形成了许多绵亘的山脉。那么现在北京附近的燕山啊，就是典型代表，所以叫燕山运动。那么与此同时，啊，在这段时期中，在古长江的上游形成了唐古拉山脉啊，青藏高原被缓缓抬升。在四千万年到三千万年前的始新世，又发生了强烈的喜马拉雅造山运动，长江流域啊普遍间歇上升。上升程度是啊，东部比较缓和，而西部急剧。那么这就使得青藏高原和云贵高原明显高出了一大块。原来自北向南流的水系啊，相互归并向东流去。长江中下游上升幅度啊比较温柔，就形成了中低山和丘陵，低凹地带下沉为平原。那么到了距今三百万年时，喜马拉雅山强烈隆起啊，长江流域西部进一步抬高。从湖北伸向四川盆地的古长江溯源侵蚀作用加快，切穿了巫山，使东西古长江贯通一气。那么万里长江浩浩上上，注入东海，这就是今天的长江。那么刚才我们说的是时间的维度，那么具体到现在的长江啊，我们再来看看空间维度上长江的起源。那么长江正源是沱沱河，源于青海省南部唐古拉山脉的主峰格拉丹东大冰峰，在藏语中。格拉丹东是高高尖尖的山峰的意思，那么这位大冰峰同志啊，养育了多达70多条的现代冰川，所以这些冰川就是长江的源头。那么70多个中，具体哪一个是源头之源头呢？我们按照河源为远的原则，那么最长的南直冰川——江古迪鲁冰川，就是长江之源。当然了，我们还可以进一步提高逼格啊！就像《在说长江》纪录片中片头的第一个画面。是冰川下那滴下的第一滴水啊，汇成了涓涓细流，又汇成了滚滚大江。不过，貌似、啊、根据我们刚才说的长江时间上的起源，这种说法还有点不准确。如果没有那些古老的大湖啊，也许现在还没有长江呢，早被盖上房子了。所以啊，装逼需谨慎。但是毋庸置疑的是，这七十几条现代冰川为现在的长江提供了源源不断的冰川水。孕育出了长江的正源沱沱河，沱沱河这个名字啊，源自蒙古语意思是缓慢的洪江。那么除了正源，长江还有南源和北源。长江南源是当曲啊，发源于唐古拉山脉东段山路的沼泽地，那么这也是世界上海拔最高的沼泽地。沱沱河与当曲汇聚在一起以后，就是通天河。那么长江北源是楚马尔河，源于昆仑山南支的可可西里山。楚马尔河在曲马来县以西的楚拉地区注入通天河，那么通天河进入西藏自治区与四川交界处的高山峡谷之间，这段就是金沙江、啊、毛主席诗词“金沙水拍云崖暖”啊，就是这个地方，可见当年的红军长征、啊、都走些什么地方。那么金沙江自己玩了一段以后，又和北面流来的岷江在四川省宜宾汇合，那么这之后就是古代一直说的长江。啊，毕竟啊，要想叫古人啊走到通天河那么远的地方，他不太现实。那么刚才啊，我们说到了闽江，闽江就属于长江的一个支流。作为世界老三的存在，那么长江的干流和支流都是极其牛逼的。长江干流全长 6,937 千米，那么我们一般说 6,300 就可以了。流域总面积180余万平方公里啊，占国土面积将近五分之一。那么这里面要说的一点是。长江虽然长度和净流量都是世界第三，但是流域面积排名它比较靠后啊，占全世界第12名。第一名的亚马逊河流域面积高达691万平方公里，啊，遥遥领先排在第二的刚果河的370万平方公里。而且在我国，长江的流域面积也不是第一啊，第一它也不是黄河，也不是珠江，而是阿穆尔河啊，就是大黑龙江，流域面积达到了 185.5 万平方公里。当然了，黑龙江它是一条国际性河流。那么长江的年平均入海水量，它是 9,600 亿立方米。怎么能让这个数字它有个直观的概念呢、啊？大致相当于一个半径 6,100 米的球的体积。那么 6,300 千米的长江，所有的部分完全在我国境内啊。干流流经11个省市自治区， 7 4 2个市县啊，包括青海、西藏、四川、重庆、云南、湖北、湖南。江西、安徽、江苏，最后在上海注入东海。如果算上支流啊，那就更多了。那么长江共有大大小小700多条支流，其中长度在 1,000 公里以上的有汉江、嘉陵江、雅砻江、沅江和乌江。流域面积达5万平方公里的支流，除了上面那五个，还有闽江、湘江和赣江。那么在这其中，汉江是最长的，全长 1,532 千米。嘉陵江的流域面积是最大的。就这哥俩，他拿到世界上排位作死那也是前五十名。那么，关于长江，其实它一直是在变化的啊，并不是说三百万年前啊到现在它就一动不动了。人类活动、啊、尤其推动了长江的变迁。长江流域、啊、自古以来就是我国的鱼米之乡啊，流传着“苏湖熟，天下足”的言语。在长江流域啊，农业生产所需的光、热、水和土的条件都十分优越。农作物可以一年两熟或者三熟，是我国重要的粮仓。现在我国的有效灌溉面积是9亿亩，那么其中长江流域灌溉面积大约是 2.7 亿亩，占全国灌溉面积的 30% 就是这 30% 的土地，生产了全国 70% 的水稻。长江流域的成都平原、江汉平原、洞庭湖区、鄱阳湖区、太湖地区啊，这些都是全国最重要的产粮区，可以在一定程度上说。正是由于有长江的存在，才确保了中国用世界 9% 的耕地、6的淡水资源，解决了占世界 22% 左右人口的吃饭和其他农产品供给的问题。那么，长江不愧为母亲河。现在啊，我们国家兴修大中型水库啊、机电排灌站，使得长江流域啊农业生产基地的地位进一步得到了加强。那么，根据历史记载，啊，长江水患主要发生在。汉江地区，因为这里属于蜿蜒型河道，那么由于水流宣泄不畅，洪涝灾害频繁啊，特别容易发生溃堤决口等事故啊，史称“万里长江险在荆江”。那么在过去的 2,000 多年时间里啊，由于水利失修，较大的水灾就发生了200多次。在新中国成立后，通过全面整修加固江防大堤，兴建荆江汉江分洪区，整治航道啊，从而初步控制了洪水灾害。所以啊，长江虽然是母亲河，但是我们也一定要严防死守啊！毕竟98年的大洪水还是历历在目啊，还有98年抗洪也是很大的。那么现在啊，三峡工程已经平稳运行了多年，它可使长江荆江段的防洪标准达到百年一遇的水平，在防洪、发电、航运等方面都给长江流域带来了巨大的积极变化。那么关于长江其他的水文特征啊，还包括气候、降水、水位和泥沙等等。那么，由于我们的节目啊只是一个概览，所以今天啊也不能说的太细。那么，关于长江流域的气候，自然它没有一个统一的气候类型。由于长江流域广阔啊，所以它也横跨了两个主要的气候带。在长江源头的青藏高原，属于高山高原气候类型，典型特征啊是一山有四季，十里不同天。而长江中下游地区啊，则属于亚热带季风气候，那么特点就是夏季炎热多雨，冬季低温干燥。从气温上说，长江流域的年平均气温是呈东高西低、南高北低的分布趋势，中下游地区啊高于上游地区，江南高于江北。那么江源地区啊，则是全流域气温最低的地区。由于地形上的差别，在以上的总分布趋势下，它又形成了四川盆地、云贵高原和金沙江谷地啊等等这些封闭式的高低温中心区。从干旱指数啊、相对湿度上来看。长江流域啊，平均干旱指数是 0.86 它属于湿润地带。那么就具体地区来说，除了金沙江、大渡河、岷江、嘉陵江上游及汉江中游局部地区啊，属于半湿润地带以外，其余各区都属于湿润带。那么相对湿度的分布趋势啊，和年降水量的分布趋势啊基本一致，呈现为由东南向西北递减。那么关于长江的水位啊，它的深度也是不一样的。据测量。武汉长江大桥附近的水位啊，大概是30米，而在江西湖北交界处啊，有一处叫牛关矶的地方啊，曾经测量到103米的深度，长江口的深度啊就比较浅了啊，只有10米左右。现在随着全球变暖，长江水位啊也面临着危机啊，它正在以每年一厘米的速度抬升，那么这就大大削弱了蓄洪能力，百年一遇的大洪水啊，还有可能已经变成二十年一遇了。那么滚滚长江啊！不仅滋补了流域内的人类啊，也哺育了多彩的动物世界。在众多的物种中啊，也有一些是长江流域所独有的。那么，其中三种动物是典型的代表啊，分别是扬子鳄、中华鲟和白鳍豚。扬子鳄是世界上体型最细小的鳄鱼品种之一啊，主要分布在安徽、浙江、江西局部等长江中下游地区。那么，现在扬子鳄已经所剩不多了。中华鲟啊，它是一种大型的溯河洄游型鱼类。是世界现存鱼类中最原始的种类之一。在每年的9月到11月期间，中华鲟啊都有入海口溯长江而上，不远万里来到金沙江至平山一带来进行繁殖。那么孵出的幼崽在江中生长一段时间后，再回到长江口育肥。其实中华鲟一生中的 90% 之时间都是生活在海洋中，它到长江里来啊，仅仅是为了生儿育女。那么从回游长江再到回归大海的整个繁殖过程长达两年，在这个过程中中华鲟完全不进食，全靠消耗自身的营养。那么曾经有一段时间长，中华鲟已经灭亡，其实这不是事实。中华鲟啊确实面临着生存危机，一是因为啊中华鲟虽然每次产卵不少，但是存活率很低；二是因为人类的捕杀食用啊，但是好在从上世纪80年代开始啊，国家就意识到了中华鲟面临的生存危机。2009年10月4日，中华鲟研究所取得了中华鲟全人工繁殖的成功。那么，从1984年至今啊，研究所已经向长江放流各种规格的子一代、子二代中华鲟超过500万尾。不过当然啊，这些都不是野生的中华鲟。那么幸运的是啊，在2015年4月16日啊，在长江口青草沙附近的水域，科研团队发现了一尾中华鲟，全长 8.1 厘米，体长7厘米。体重 2.19 克，那么经过形态和分子鉴定，确定为野生中华鲟幼鱼。2016年11月24日，葛洲坝产卵场又重新监测到中华鲟自然产卵。那么，现在新的科技手段也用在了子二代中华鲟的放流跟踪上。那么，主要包括声呐、荧光、体外标记和卫星追踪技术等等。其实，我觉得只要人类管住自己啊，并且全疆及近海生态环境能够进一步得到改善。啊，就能让更多的中华鲟回到产卵场，那么中华鲟野生种群完全有逐渐恢复的可能。在去年啊，大熊猫被摘掉了濒危物种的帽子，现在熊猫家族啊属于易危物种，而中华鲟则属于极危物种。保护中华鲟的任务，除了我们中国人，别人谁也做不来。曾经有不少外国人，都希望可以将名贵的中华鲟移民繁衍，但是不论多远啊，中华鲟总是眷恋故乡。再远也要千里寻根，回游到故乡来生儿育女，并表现出了惊人的耐饥耐劳和识途的能力，所以中华鲟也被人称为最爱国的鱼类。其实中华鲟啊还是幸运的，他们挺到了人类加大力度保护的时期，但是白鳍豚啊就没有那么幸运了。白鳍豚啊是鲸类家族中的小个体成员啊，也是长江所独有，人们称其为啊水中的大熊猫，但是这个类比啊其实不靠谱。大熊猫那可比白鳍豚多多了，那么由于数量稀少，白鳍豚被列为世界上12种最濒危的动物之一啊！可是，在2004年之后，就再也没有发现一头白鳍豚，而人工饲养的白鳍豚也都已死亡。2007年8月8日，皇家协会生物信件期刊发表报告，正式公布白鳍豚功能性灭绝。所以啊，白鳍豚恐怕我们是再也见不到了。那么，除了特有的动物，长江流域还有一些特有的植物啊，比较珍贵的有书花水柏枝和荷叶铁线菊。在三峡大坝蓄水后啊，书花水柏枝啊曾被定为已灭绝物种，但是在 2,008 年，人们在湖北省枝江市董市镇的沙滩上发现了书花水柏枝的野生种群。那么不久后，又在宜昌市长江段胭脂坝上也有大批野生种群被发现。2014年，水花水柏枝的野生种群在四川也第一次被发现。那么，水花水柏枝啊，它有特殊的反季节生长周期，在每年春夏时期，江水上涨，它们的枝干会全部腐烂，但是它们的根系在水底数米仍能呼吸。那么到了秋冬季节，当河滩露出水面啊，它们就来玩意开始从沉积物中汲取养分，迅速的生长繁殖。那么现在，随着环境的不断变化。虽然树花水柏枝啊还没有灭绝，但是野生资源的分布也逐渐萎缩。为了解决这个问题啊，科学家们啊将它们移居到实验室啊精心培养，当成年的时候再让他们回归到原始生活的地方。而且这哥们儿啊，他生存能力极强，自己也争气。那么考虑到他们的特异功能，科学家已经考虑啊让他们去占领三峡水库的消落带了。荷叶铁线蕨也是我国特有的品种啊，它是多年生草本植物，具有药用价值。在1996年，《中华人民共和国野生植物保护条例中》中将其列为国家一级保护野生植物。和疏花水柏枝一样，这哥们儿现在也待在实验室里啊，坐等焕发自己的第二醇。那么，长江它是一个多面手，一方面它对农业生产至关重要；那么另一方面，频发的水患和旱灾啊，也让流域人民感到深深的无助。那么再者，长江地势跨度大，海拔从高于四千米啊，降低到500米。蕴含了丰富的水能资源，所以啊，提到长江啊，就不得不提长江的大型水利工程。那么，长江也是我国主要的水电能源基地。早在1910年，长江流域的第一座水利工程石龙坝就已经建成。那么，到了现在，各种大中小型水利工程已经数不胜数，粗略统计应该在2万座以上。而这其中啊，佼佼者就是三峡。所以今天啊，节目的最后这段时间，我们就留给三峡工程。可以说，长江三峡从规划建设一直到现在都运行了十多年，争议一直不断。那么，特别是在去年，长江中下游、啊、发生了自1998年以来的最大洪水，造成了人员伤亡和重大的经济损失。那么，争议再一次被放大，人们纷纷议论：那不是有三峡吗？啊，有三峡怎么还有洪水呢？那么，同时啊，关于三峡的各种言论也是不绝于耳。比如很多人就认为啊， 0 8年地震就和三峡有关啊，你把水关起来了，给了地球巨大的压力，所以引发了地震。那么关于这一点啊，今天我就不多说了。前几天啊，我们有一期节目叫《地球巨变：隐退的地下水》。那么在那期节目中，我们已经说了，水利工程和抽取地下水等不会直接引发地震，只是会在一定程度上啊提前地震的发生。况且区区一个三峡水库还不足以引发如此强烈的地震。还有人说现在中国的高温也是三峡造成的啊，这就太高看三峡了。现在极端高温啊是全球普遍现象，你总不能把北京五月份逼近40度的高温，它也算到三峡头上吗？还有人担心啊，三峡对生态环境带来影响。那么这些年来，三峡它到底带给我们什么啊？看来我们今天啊有必要为它说几句话。那么首先啊就是洪水问题，三峡地处长江上游来水。进入中下游平原河道的咽喉地带，紧邻长江防洪形势最为严峻的荆江河段，可以说三峡工程对长江中下游洪水的控制作用是其他上游干直流水库不能替代的。那么，三峡工程可以控制荆江河段 95% 的洪水来量。在三峡工程建成后啊，荆江地区的防洪形势发生了根本性的变化，同时也大大提高了武汉防洪调度的灵活性。三峡工程的建成，标志着以三峡工程为骨干的长江中下游防洪体系基本形成。那么，三峡工程它是按千年一遇设计，防洪库容达到 221.5 一亿立方米。那么，这个是相当可观的。要知道，长江的年净流量也就只有 9,600 亿立方米。这样的防洪库容，可使荆江河段的防洪标准由原来的十年一遇提高到百年一遇。如果遇到百年一遇的洪水，通过三峡自身的防洪库容调蓄啊，就可以抵御。如果是千年一遇的洪水啊，需要使用分蓄洪区，但三峡工程的存在会让荆江分蓄洪区的压力减小 90% 这就大大降低了洪水造成的损失。2,000 年至今啊，长江上游地区陆陆续,续续修建了30多座大型水库，那么这使得三峡以上水库的防洪库容增加到了660十亿立方米以上。通过以三峡工程为骨干的水库群的联合调动，可以大大缓解长江的防洪压力。其实有时候我想，大家对于三峡工程的态度有点像对刘霞的态度啊，得了 n 次冠军没记住，摔一次倒霉了。三峡工程也是这样。况且啊， 2 0 1 6年那次三峡工程它也没有摔。那么三峡水库从2003年开始蓄水运行啊，到去年年底累计实施拦洪运动41次。总蓄洪量达到了 1,219 亿立方米，特别是2010年和2012年长江上游发生的两次大洪水，当时三峡水库最大入库流量分别达到了7万和7万一千0百立方米每秒，都超过了1998年最大洪峰流量的每秒 63,300 立方米。那么这两次洪水啊，虽然在历史和洪量上不及九八大洪水。但是巨大的洪峰无疑存在着巨大的风险，在抗击洪水的过程中，三峡水库通过科学预测、合理调度，充分发挥削峰错峰的作用。那么， 2010年那次，控制三峡出库流量为每秒4万立方米，最大削峰 40% 一次来蓄水量8亿立方米，使荆江河段沙市水位始终控制在警戒水位以下，城陵矶水位啊则没有超过保证水位。所以，中下游的居民啊，完全不知道上游的巨浪滔天。那么，这两次啊，三峡至少为国家保住了500亿元的财产，更保卫了无价的生命。正应了那句话：你所谓的岁月静好，不过是有人替你负重前行。而如果没有三峡工厂，警戒水位肯定失守。那么好了，我们再说去年那次。2 0 1 6年汛期，啊，受超强厄尔尼诺的影响，长江中下游地区啊，遭遇了自1998年以来。最严重的洪涝灾害，以三峡水库为核心的流域水库学实施了联合防洪调度，充分发挥了梯级水库的防洪功能啊，成功的应付了一号洪峰，并通过拦洪、削峰、错峰等调度，避免了与长江中下游二号洪峰的叠加遭遇，控制沙石站没有超过警戒水位，成陵基站没有超过保证水位。那么此后又结合实时水雨情和中下游地区的防洪形势。多次调整减小三峡水库的下泄洪量，降低成陵矶附近的最高洪水位大约有一米，减少超警低段250公里，为湖北、安徽、江苏等地的防洪抢险和城市排涝工作创造了有利条件。而这一切如果没有三峡工程，天知道会发生什么样的事情。可以说，防洪是三峡工程的首要任务，也是最大福利。不过在防洪的过程中三峡工厂还顺带给我们带来了第二大福利啊，这就是一万亿千瓦时的绿色电力。今年3月1日12时28分，三峡电站累计发电突破一万亿千瓦时大关，成为我国第一座发电量突破一万亿千瓦时的水电站。而且这一万亿千瓦时啊，全部都是清洁的可再生能源，具有巨大的节能减排作用，在优化我国能源结构、促进国民经济发展。和长江经济带建设等方面发挥了积极作用。那么三峡电站也是世界上装机容量最大的电站，共安装了32台70万千瓦和两台5万千瓦的水轮发电机组，总装机容量 2,250 万千瓦，占到了全国水电总装机容量的 7% 年平均发电量882亿千瓦时。那么这个882亿它是个什么概念呢？ 2015年。北京市年用电量为953亿千瓦时，所以三峡电站基本上可以维持首都的巨大消耗。2016年，中国城乡居民人均生活用电量为582千瓦时，所以三峡电站可以保证 1.5 亿居民的正常生活。2016年，全国用电总量是59198亿千瓦时，那么这其中啊，仅靠三峡。全国14亿人口的生活生产就可以撑两个月，在发电效益上，按照每千瓦时电量支撑12元 GDP 来算，三峡电站一年就支撑了 73.5 亿元的 GDP， 是2016年全国 GDP 的1万分之一。在绿色环保上， 8 8 2亿千瓦时相当于间接种植阔叶林 19.8 万公顷，而1万亿千瓦时的总量则相当于间接种植阔叶林。二百二十万公顷，面积覆盖了三点个上海。在节能减排上， 8 8 2亿千瓦时，相当于每年节约标准煤 3,000 万吨，累计节约标准煤 3.19 亿吨，年减少二氧化碳排放量 79.3 万吨，累计,计减少899万吨，年减少氮氧化物排放 22.6 万吨，累计减少257万吨。如果汽车按 2.0 升排量计算，相当于每年减少 2,564 万辆汽车，那么累计减少了 2.86 亿辆汽车。所以、啊、三峡工程带来的直接或间接效益都是巨大的。其实按照装机容量来算，三峡电站年发电量应该远远超过它的设计发电量，所带来的效益也要更大。但是三峡水库啊，它不能总是维持在较高的水头来发电，因为它的首要任务还是防洪。那么它有几个特征水位，一个是175米正常蓄水位，那么这是指三峡水库在正常运用情况下，为充分发挥防洪、抗旱、发电、航运、供水和补水、节能减排与生态环保等综合功能而蓄到的最高水位。那么第二个是145米防洪限制水位，这是指三峡水库啊在每年汛期前必须要降低到这个水位啊，以保证有充分的空间容纳汛期的水量。这也是汛期防洪应用时的起调水位，所以啊，三峡水库防洪限制水位到正常蓄水水位之间的库容就是防洪库容。那么，为保证三峡工程防洪这一首要任务，三峡水库内的水位啊，每年都要有规律的升降。在汛期，也就是六月到九月期间、啊，水库一般维持在防洪限制水位，以流出防洪库容，调节可能发生的洪水。当入库流量可能对下游安全造成威胁时啊。水库拦续洪水，水位抬高。那么洪水过后，水库水位啊及时降低至防洪限制水位，以迎接下一次可能发生的洪水。那么145米的时候，水头就比较低。那么这样，三峡电站机组就无法更好的利用发电水头，发挥发电的最大效益。虽然三峡工程的发电效益啊要服从防洪这一社会效益，但两者并不是完全对立的。通过对水库进行科学调度啊，可以协调三峡水库诸多效益的关系。中小洪水优化调度啊，就是在三峡水库蓝蓄洪水为下游保安全时啊，一方面蓝洪错峰，那么减轻下游防洪压力；另一方面，通过准确的中长期水情预报和精准的短期预报，合理利用蓝蓄的洪水发电，增发电量，精确调度，利用好每一方水啊，真的可以说是发好。每一度电，所以啊，不论如何，三峡电站建设形成了以三峡禁区电网为核心的坚强区域性电网，极大的促进了全国电力联网的进程，为我国清洁能源电力供应、节能减排、促进经济社会可持续发展等方面做出了巨大的贡献。三峡水利工程的第三个重大效益就是航运。三峡水库蓄水以后啊，库区一百多处险滩被淹没，那么加之航道整治工程的实施啊。库区通航条件啊得到了大大的改善，大部分单行控制河段被取消，绞滩站全部被撤销，重庆到宜宾河段水深为 4.5 米以上的航道长达548公里，一年中啊有半年以上的时间可以通行 5,000 吨级单船和万吨级船队。那么总的来说，三峡工程的建设为航运带来了四大效益，一个是可使万吨级船队。从上海直达重庆，第二是使重庆至汉口的年单下水通过能力达到了 5,000 万吨，第三啊是使长江航道航运成本降低了 35% 以上，第四啊是使长江干流及几大支流的航运事业得到了进一步的发展，而船通过三峡大坝，则是靠全世界最大的船闸和升船机，那么这也绝对算是人类工程史上的奇迹。那么今天由于时间关系，我们就不说了，改天做个短片好好聊聊这个巨大的盛传奇。今年三月七日，三峡船闸累计过闸货运量突破十亿吨。那么现在，三峡工程所带来的航运优势，又会在“一带一路”的进程中发挥重要作用。黄金水道啊，必定是一带一路发展战略的有力支撑。那么以上的防洪、发电和航运，就是三峡的三大最主要效益。那么除此之外，三峡还提供了巨大的淡水资源库，风景秀美的三峡旅游以及其他的环境效益。那么淡水资源就不用说了。三峡大坝本身啊就是双重功能，一方面它可以在汛期提供防洪支持，另一方面作为水库的三峡工程，当然也可以在旱季提供充足的淡水补充。比如在2011年，长江中下游啊遭遇了百年一遇的大面积干旱，于是三峡水库啊启动了抗旱补水调度，累计向下游补水。54.7 亿立方米，有效地改善了中下游的生产生活、生态和通航等用水条件。2014年2月，受同期降水偏少、中下游水位下降和潮汐活动等因素的影响，上海长江口淡水水源地遭遇了历史上持续时间最长的咸潮入侵。那么，为了保障上海市的供水安全，三峡水库第一时间启动了压咸潮的补水调度，累计向下游补水 17.3 亿立方米。缓解了长江口水源地的危机。那么，至于三峡的风景，啊，在三峡建造之前，就有很多人在担心这一点。那么，确实啊，三峡建成后啊，很多之前的景致都没有了，但是也有了高峡出平湖的新景总之，我是觉得，可惜它固然是可惜，但是没有办法，有得就要有舍。不论是人的选择，还是国家的政策，都是在舍与得之间的权衡。那么，具体到三峡问题，各方也都有各方的立场和观点。那么我就不说什么了。不过可以肯定的是，三峡确实为长江带来了更好的环境。啊，那么这有很多体现，比如包括三峡在内的众多水利工程，拦截了来自上游的泥沙，这在一定程度上让长江水变得更清澈。在2013年进行的长江流域总体水质评价中，全年期水质达到或优于三类水的河长占总评价河长的 74.4%。那么，随着中上游水土保持工作的不断开展，这一数字还会不断提高。清水下泄也带来了中下游河势的转变，使部分地区的总体河势基本趋于稳定。那么，至于生态问题啊，在三峡建设之初啊，也很让人担忧。客观的说，三峡的建设确实对诸如中华鲟等动植物产生了影响。但是话说回来，即便不建三峡，这些动植物、啊、也处于濒危状态。你建了三峡，反而有了约束。让政府更重视了这些动植物的保护，反而是因祸得福。那么现在三峡各个动植物实验室、研究所都在巨大资金的投入下，加大力度保护长江流域濒危的动植物。那么一些动植物已经从濒危的名单中剔除，随时准备焕发第二春，重返大自然的怀抱。那么关于三峡，我们还有一个想不到的效益。在2015年6月，东方之星号沉船事故发生，如果没有三峡，江水奔流而下。打捞和救援工作是很难开展的，但是有了三峡大坝的主动阻拦，就为救援、搜寻和打捞工作争取到了宝贵的时间和有利的条件。当然了，我们希望这样的效益，三峡大坝发挥的越少越好。不过，任何事物都是双刃剑。我们秉着实事求是的原则，我们也要说，三峡工程确实也带来了些负面影响。不过，地震啊，绝对和三峡无关。如果你就觉得有关，那我也没有办法。那么，详情啊，我在上面已经说过了。目前看来啊，三峡带来的负面影响主要是两方面，一个是通江湖泊的枯水期提前。那么，在三峡水库蓄末蓄水期的时候，长江水位啊会下降比较多，这导致关联湖泊出流加快，关联湖泊枯水期提前。比如洞庭湖的枯水期提前了20天左右，那么枯水期成为了常态化。2,003 年以来啊，受河道枯水河槽冲刷影响。低水时，长江中游各站水位啊总体呈逐渐下降趋势，削弱了长江顶托的作用，导致鄱阳湖、洞庭湖向长江泄水加快，而鄱阳湖的枯水问题啊尤其严重。第二个影响是崩岸问题，由于泥沙量的减少，由浑水下泄变成了清水下泄，对堤防冲刷力度加大，侵蚀能力加强，河流的弯道凹岸。在清水像刀子一样的冲刷下，下部越逃越深，越逃越深。那么上部它就处于悬空状态，在重力的作用下，暗坡崩塌时有发生。自蓄水以来，总计崩岸655处，崩岸总长度 495.9 公里。不过这些崩岸主要发生在蓄水运用前的崩岸段和险工段范围内，总体合适，基本稳定，京江大堤和干堤护岸险工段基本安全稳定。没有发生重大的崩岸险情，所以啊，总的来说，用我们的老话讲，长江三峡工程利大于弊是妥妥的，而且是远远大于其中所造成的创伤。相信啊，我们也可以慢慢抚平。毕竟啊，中国人民从来都是不信邪的。那么好了，今天的长江我们就聊到这里。最后，我说一个我自己的亲身经历，在2011年11月份，我第一次见到长江。那么当时啊，我乘卧铺火车。从北京啊前往杭州，在第二天早晨的时候啊，突然间车厢里所有的人都向窗外望去，那我也向窗外望去，那么只见一条大河从西向东奔涌不绝。那么车厢里旁边的一位老司机告诉当时还没有成为司机的我说：“这是长江，现在我们就走在南京长江大桥。”那么当时我就傻逼了，因为生在北方、长在北方的我，从没有见过如此气势的大河。火车以并不慢的速度，竟然在大桥上足足走了三分钟，而且当时啊，正是长江中下游的深秋时节，看到江边缓缓飘落的黄叶，我终于明白了什么是“无边落木萧萧下，不尽长江滚滚来”。那么这一壮丽景象，虽然只在我的眼中存在了不到三分钟，却成为了我永远抹不去的记忆。没想到在那之后，我再没有见过长江啊！虽然跨过长江十几次，但都是在飞。看到长江后，我也明白了为什么在我国历史上没有北方外族入侵，抵抗到最后的总是南方人。我一方面是因为长江天险确实让人望而却步，另一方面也可想而知，正是这条大河从生物学上、文化意义上又滋养了怎样的一个民族。正是长江的存在，才有了江东弟子多才俊，也有了一时多少豪杰。千百万年来。长江通过地质作用塑造了中华大地的气象万千，为后续智人的迁徙、繁衍、发展提供了完美的地理条件。千百年来啊，长江又用它源源不断的江水哺育了一代又一代中华儿女，让中华文明历经千载，风采依旧。现在啊，我们运用人类智慧，通过现代工业的奇迹，让人和长江以及长江流域千千万万的物种共同协调发展。维护自然的生态平衡，并为人类的发展继续造福。我们相信啊，只要江水绵绵不断，中华文明的火种就必定世代传承，永不停歇。天长地久有时尽，此情绵绵无绝期。最后啊，任何语言在一首歌面前都显得那么苍白无力。我们以赛诗会开头，现在啊以歌咏比赛结尾。那么在下在此就献丑了。
1: 你从雪山走来，春潮是你的风采；你向东海奔去，惊涛是你的气概。你用甘甜的乳汁，不育各族儿女，你用健美的臂膀挽起高山大海，我们赞美长江，你是无穷的源泉，我们依恋长江。你有母亲的情怀。
2: 城。